0: C'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, la 30 e et oui, déjà 30 épisodes. Vous pouvez retrouver tout ça sur Soundcloud, iTunes, Podcast Addict, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'homme qui tue à Dom Quichotte. Pour parler de, du film et puis bien sûr de la bande originale de Roque Bagnos, avec moi, Adi. Salut Adi. Salut. En plus de l'homme qui tue à Don Quichotte dans une deuxième partie, nous vous ferons quelques recommandations, parmi lesquelles pêle-mêle le, le masque de Zorro, euh, Desperado 2, Don Breeze. Euh, on va pas tous les citer, il y, y en a un peu plus que d'habitude. Et puis, côté actu, ce sera plus court, on parlera de volontaires, la dernière bande originale, de Bruno Coulet. Le sujet du jour, donc, L'homme qui tue Don Quichotte, The Man Who Killed Don Quichotte est euh, un film de Terry Gilliam, le fameux film de Terry Gilliam, devrais-je dire, parce que euh, ça fait un bout de temps maintenant que le film euh, est, est annoncé, en projet, commencé à tourner, à arrêter. Euh, C'était un véritable enfer pour ceux qui ont suivi un petit peu cette histoire. Hein, ça fait partie... Euh, de ces films maudits. Euh, il y a eu notamment un tournage qui avait été bien avancé avec Jean Rochefort dans le rôle de Don Quichotte. Et puis, euh, et puis ben, ça avait été véritablement catastrophique entre.
1: Je, je recommande d'ailleurs, euh, pour, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que beaucoup connaissent, le, le documentaire Lost in La Mancha qui, qui retrace euh, les périples euh, de ce tournage catastrophique et qui, euh, qui donne euh, une autre profondeur encore à au film de, de Terry Gilliam qu'on qu a pu voir, euh, un très bon documentaire. Ouais.
0: Un film donc avec beaucoup d'attente, et sans plus tarder, on va écouter le premier extrait de la bande originale signée Banos, I am Don Quirote. Don Quirate, je ne sais pas si je le dis bien cette fois, parce que je me suis fait reprendre pendant l'interlude par Adi pour mon terrible accent espagnol, alors j'en suis désolé.
1: Mais étant donné que tu as un accent anglais irréprochable je ne dirai rien. <rire> c'est ça, mon
0: accent anglais est encore pire, mais pas, c'est pas gênant. « The man who killed euh, Don Quirate » justement bande originale de euh, Roque Bagnos et un très, beau, euh, un très beau premier morceau, pour lancer notre euh, notre débat. Vous en avez l'habitude ici, la première question tournera autour du film de Terry Gilliam. Adi, qu'as-tu pensé, toi, de, de ce film que, que tu attendais particulièrement
1: bah non justement je l'attendais pas tellement particulièrement j'étais j'étais curieux de voir euh, ce que ça allait donner parce que euh, parce que c'est quand même un projet euh, donc euh, une Arlésienne, presque on pourrait dire de, depuis tant d'années euh, qui inespéré qu'on espérait plus so qu'on qu espérait plus voir sortir et euh, et euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui diront euh, tout ça pour ça parce que on peut être déçu après tant d'années d'attente, mais moi j'ai plus qu'aimé le film. En fait, j'ai été euh, transporté par le film. C'est vraiment voilà ce que ce que ce que je recherche au cinéma, c'est cette espèce de, de moment où on n'est plus devant un film, on est de, on est on est dans l'histoire, on on suit, euh, on s'attache vraiment à tout, on est dans l'ambiance, on, on s'anime avec les personnages, on ça prend vie et là je trouvais que bah, ça c'était une vraiment une vraiment une expérience de cinéma un peu comme l'an dernier avec The Lost City of Z quoi ce genre d'expérience de cinéma qui vraiment j'aime et euh, et qui sont assez dures à obtenir qui a une subtilité euh, une alchimie euh, bah, qui est inexplicable quoi et qui qui fait que des fois ça marche des fois ça marche pas et là moi ça a vraiment marché et c'était euh, c'était un plaisir euh, un envoûtement même de deux heures euh, inattendu quoi. Bah, écoute, je
0: suis pas autant emballé que toi par le, par le film. J'ai trouvé que c'était un, un bon film. Je me suis, je me suis laissé prendre. Hein. Euh, je trouve qu'il demande peut-être un petit peu à être, euh, à être digéré, puis à être peut-être vu selon un certain point de vue. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un film qui transpire, le, euh, qui transpire son, son réalisateur, qui transpire le vécu du réalisateur sur, euh, ben, notamment peut-être sur sa carrière en général, mais aussi euh, et, et surtout euh, sur ce film-là en particulier, hein, sur la production de ce film-là. On ressent tout ça dans le film, dans le scénario même de ce The Man Who Killed euh, Don Quirote ». Et avec, euh, alors moi j'ai été très séduit par le, par le casting, euh, notamment par Jonathan Pryce. Il euh, y a eu quelques prises avec euh, Jean Rochefort qui, je trouve, euh, marchait très bien hein, sur ce sur ce rôle-là. Fonctionnait. Euh, C'était vraiment un rôle qui était fait pour lui. Et d'ailleurs, on sait que ça lui a ça lui a coûté beaucoup hein, de ne pas avoir ce rôle-là puisque euh, il l'espérait notamment pour. Euh, pour faire enfin exploser une carrière à l'international, puisque Jean Rochefort reste quand même un acteur euh, confiné euh, un petit peu dans notre, euh, dans notre, dans, dans notre cinéma, hein, dans le cinéma français. Mais bon, toujours est-il qu'il a, qu a passé son tour, euh, il a eu des problèmes ensuite, et puis le, le film n'a pas pu se faire avec lui, mais Jonathan Price, qui avait vraiment, véritablement, le, 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 la volonté de jouer ce rôle. Terry Gilliam l'avait plusieurs fois renvoyé dans les cordes en lui disant qu'il euh, ne souhaitait pas le, le voir dans ce rôle-là, il ne le pensait pas euh, juste pour ce rôle-là. Et puis, euh, bah, les années passant, on arrive en 2017, et, euh, et puis bah, il se trouve que Jonathan Price a pris un peu d'âge, hein, il s'est passé entre euh, les te premières tentatives euh, dans, dans le début des années 2000 avec Rochefort et Johnny Depp à cette version 2017, il s'est passé presque 20 ans, quoi, c'est enfin 15, 15, 16, 15, 16 ans au moins. Donc Jonathan Price est devenu un acteur beaucoup plus, beaucoup plus taillé pour le rôle, beaucoup plus à même avec l'âge idéal, la, 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 la typologie idéale, le, le vraiment, je trouve qu'il est taillé pour le rôle et ça lui va très très bien. Et je crois que Terry Gilliam en était, en était, en était en effet très content. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le, le casting est drôle, le scénario aussi est mordant. Il y a quelques passages qui me font beaucoup rire. Moi, j'aime beaucoup le, le côté euh, euh, très à l'ouest hein, du personnage de Don Quichotte, qui est très bien, qui est très bien trouvé, euh, notamment sur. C'est
1: c'est enfin c'est pour ça que je pense enfin c'est même c'est sûr il l'a dit dans. Dans ses interviews, mais que que Terry il tenait absolument à adapter Don Quichotte au cinéma parce que ça représente toutes les obsessions qui qui le font vibrer dans le cinéma, c'est euh, la folie, euh, les rêves, euh, euh, les hommes qui se perdent dans tout ça et qui et qui qui vivent leur vie pour ça et c'est pour ça qu'il voulait le qu'il voulait absolument euh, faire Don Quichotte, ça c'est sûr. Puis tu soulignes euh, je, suis je, je trouve avec justesse là, la prestation de, de Jonathan Price, mais euh, moi je trouve que Adam Driver n'est pas en reste. Moi c'est un acteur qui, plus je le vois, plus je me dis que c'est euh, un des acteurs de la génération. Quoi. Il... il est de plus en plus solide. Pour moi, il... Il... il a du charisme, il est... Oui, il
0: est drôle, mais c'est vraiment, je trouve, Jonathan Price qui porte plus le film et ce côté véritablement... Euh... Euh comique le ressort euh, le, enfin même si c'est pas la seule base de ce film, qui reste quand même aussi un petit peu un film d'aventure, mais euh, le, le ressort un petit peu euh, comique et moi je trouve qui qu qu fait avancer le film c'est quand, euh, quand même Jonathan Price et le, moi notamment j'ai ai beaucoup aimé les petites phrases à chaque fois sur ses multiples conquêtes un véritable fardeau pour lui euh, ce côté un petit peu loufoque moi j'ai j'ai beaucoup bah, aimé
1: ce côté mais en fait c'est c'est Don Quichotte quoi c'est 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 le livre enfin je veux dire c'est c'est déjà le c'est le personnage ouais c'est la folie du personnage et qu'on retrouve
0: mmh. aussi un petit peu dans Terry Gilliam le fait de de se battre aussi un petit peu contre les moulins des des moulins des des chimères lui c'est 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 un peu ça il est seul un peu contre tous aussi euh, à Hollywood je crois qu'il y a aussi une représentation un petit peu de du Terry Gilliam ré qui, se, re, qui se, 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 se font dans ce Don Quichotte.
1: Mais le personnage d'Adam Driver, il, a, il apporte le côté dramatique, parce que là, tu, tu soulignes surtout l'humour, et qui, pour moi, euh, s'il y avait juste eu l'humour, sans vraiment ce côté dramatique, ce serait un film un petit, qui manquerait de saveur. C'est le, le mélange des deux qui fait que que ça a vraiment pris pour moi en tout cas mais
0: il n'y a pas juste l'humour en fait c'est de l'humour un petit peu noir au final parce que c'est quand même en traite en traite quand même de la folie d'un homme quoi donc euh, mais bon c'est cette folie qui fait porter qui fait avancer les choses et c'est c'est le message du film alors après euh, après moi je trouve que j'ai quelques je sais pas si j'ai vraiment des bémols sur le film, mais disons que je n'ai pas non plus pris euh, la claque du siècle pour moi. Euh, tu citais The Lost City of Z, même si, enfin d'ailleurs, qu'il y a peut-être aussi quelque chose à voir dans la folie, dans la recherche de la.
1: Non, bah oui, je oui, oui, je l'ai pas. Dans l'aventure, le, le dépaysement, la recherche, la folie, mais l'obsession. Mais euh... l'obsession,
0: c'est ça. Je, 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 je préfère de loin The hein, Lost City of Z. Je trouve que c'est un bon film. Voilà. C'est euh... après, je suis pas un aficionados de, 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 de Terry Gilliam euh, je connais pas assez son cinéma pour, pour dire si, euh, si c'est au dessus ou en dessous de ce qu'il fait d'habitude ce
1: qu c'est au dessus de ce qu'il fait, de qu fait dernièrement peut -être pas au -dessus. on va pas dire que c'est au dessus de, de ses plus grands films mais c'est au dessus de ce qu'il a pu faire dernièrement ça, pour moi c'est assez clair mais, après, mais bon après ça bon, je pense Il y a
0: une, y a une quête il y a une thématique qui revient souvent dans son cinéma moi j'avais beaucoup aimé l'armée des douze singes par exemple mais euh, mais bon, c'est un réalisateur intéressant. Et puis, et puis ne serait-ce que pour voir enfin la concrétisation du film, je trouve que c'est intéressant. Je pense que peut-être euh, le, 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 les, les fans, justement, enfin, en tout cas, les amateurs du cinéma de, de Gilliam ont peut-être attendu, voire trop attendu le film. Donc, il y a une certaine déception, quoi qu'il arrive, puisqu'on on a presque fantasmé, ce film. Donc, ça en fait, en tout cas, un objet intéressant. Et la bande originale, elle aussi, euh, est intéressante, puisque c'est l'Espagnol Banos qui s'en charge, un, un compositeur que j'aime particulièrement. Et je vous propose d'écouter tout de suite un deuxième extrait de cet ce, ce homme qui tue à Don Quichotte, Return to Los Suenos. Return to los sueños, sueños, sueños. Je euh, n'ai malheureusement pas fait espagnol LV2, donc pardonnez euh, mes petites fautes euh, pour les, les puristes. Je, je, je n'hésitais pas à me dire là où il faut que j'améliore mon, mon phrasé. Musique de Roque Bagnos pour l'homme qui tu Don Quichotte a dit euh, ton avis sur la bande originale de, de Roque Bagnos
1: bah Forcément, quand je dis que, que j'ai vécu une expérience euh, aussi forte au cinéma, euh, la musique elle est forcément de pair, sinon pas aussi euh, c'est pas aussi saisissant. Donc c'est une, une bande originale, je trouve, qui se marie parfaitement avec les images, qui, qui, qui en sublime beaucoup. Qui une musique envoûtante euh, avec plein de plein d'influences euh, hispanisantes religieuses euh, euh, arabisantes orientales et euh, et qui du coup euh, transporte dans l'univers euh, de, de la folie de Don Quichotte euh, de manière assez assez merveilleuse et euh, j'avais peur d'être déçu euh, à la réécoute euh, du film dire que c'est un petit peu euh, soit un peu trop disparate ou un peu trop classique et, et au final euh, parce que la, la BO est sortie bien plus tard que le film mais euh, à la réécoute euh, c'est aussi plaisant hors du film c'est de la belle musique euh, il va l'ornier sans sans qu'on sans qu'on se trompe trop on peut dire qu'il il orne du côté de James Horner quand même souvent même pas que dans les thématiques, mais dans l'harmonie, l'orchestration. Comme on va le voir dans les recommandations, il y a quand même des, des passages qui font beaucoup penser au Masque d'Ozoro. Mais sans non, sans non plus être une redite. Donc c'est un, un vrai plaisir. Et, et moi, je trouve que c'est une très belle BO. Ouais. Euh,
0: et ben écoute, moi j'aime bien cette bande originale. Je dirais que c'est au même niveau que le film. J'ai bien aimé, j'ai trouvé... Euh, je l'ai trouvée en tout cas très très efficace. En effet, elle appelle beaucoup, euh, beaucoup elle appelle toute une, euh, toute une toute un pan de la musique euh, espagnole, en tout cas la façon dont on dont on, dont on l'imagine, dont on la fantasme. Il euh, y a James Horner forcément qui revient euh, logiquement avec le, le masque de Zorro. Euh, par son instrumentation, euh, notamment bah, cette guitare très très présente, euh, et puis euh, et puis aussi la, la rythmique aussi, hein, tout euh, c'est forcément lié. Il euh, y a un côté très très flamenco, très très musique romantique espagnole. Après hum, quelques passages moi que j'ai trouvé un petit peu plus un peu plus laborieux. Euh, notamment les passages, euh, t'as ces passages un petit peu religieux. alors il y a un passage où, où, où Don Quichotte essaye d'atteindre la lune. dans l'album ça s'appelle The Ride to the Moon euh, que j'ai trouvé euh, pas forcément pff, un petit peu un petit peu ennuyeux. il y a aussi la valse euh, qui est intéressante parce qu'elle coupe aussi dans le style mais qui est aussi euh, euh, qui est aussi un petit peu attendu euh, mais globalement je, je trouve qu'il s'en sort bien c'est vrai dans toutes les dans toutes ces inspirations il y a aussi euh, l'inspiration de, de, de ces, ces musiques euh, aussi euh, aussi orientales. Euh, mais en fait tout ce qu'appelle finalement euh, l'Espagne de, 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 de l'époque de Don Quichotte. Hein, donc il euh, y, a, y a vraiment toute une euh, toute une logique. Et je trouve que Coroque euh, eh ce se, 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 se sort se sort très bien de ce de ce man ou qu'il Don Quichotte. Je propose d'écouter un autre euh, extrait. Mervelous Day for Adventures » qui justement fait référence à, 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 à cette, cette inspiration espagnole et qui reprend notamment un, un fameux thème qu'on entend dans « Le masque de Zorro » qu'on entend aussi euh, dans Desperado, vous, vous l'entendrez tout à l'heure, euh, c'est un thème célèbre de Flamenco qui s'appelle la, la Malaguena. Donc euh, tendez bien l'oreille et vous entendrez sûrement si vous êtes amateur euh, notamment du score d'orner, vous reconnaîtrez à coup sûr ces quelques notes euh, dans euh, ce, ce très joli Marvelous Day for Adventures. Stay for Adventures, le troisième extrait de euh, ce Man Oquila Don de euh, Roque où euh, l'on entend eh bien, donc, cette fameuse, euh, cette, alors tu vas me le redire, mais cette fameuse Malagüenha, ça y est, je l'ai bien. C'est ça. Alors, la Malagüenha qui, euh, qui est un chant hein, typique, traditionnel espagnol. Euh, qu qui, qui est né au, au 19e siècle et qui, je trouve, euh, capture un petit peu ben, tout ce qui fait notre imaginaire, l'imaginaire de, euh, de cet imaginaire espagnol, ce, euh, ce, 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 ce folklorique qu'on retrouve et qui est évoqué à chaque fois qu'on parle de l'Espagne, qui peut être évoqué par Tchaïkov, Tché -tché je parle bien sûr de euh, Tchaïkovski mais qui peut être aussi invoqué euh, par Horner et euh, et aujourd'hui dans cet homme qui tue euh, Don Quichotte le rock et Bagnos reprend aussi euh, pour lui et eh ben tout ce, tout ce toute cette tradition et je trouve de manière très très efficace.
1: Ouais. ce que ce que je voulais rajouter qui, qui va peut-être être te... Ce qui va être souligné un peu par le prochain morceau qu'on pourra qu'on pourra passer, c'est c'est que je trouve que l'ABO à l'image du film marche un petit peu par des des moments de grâce. Ok dans l'ensemble, comme tu dis, il y a il y a des il y a des lourdeurs, il y a des il y a des il y a des inégalités, mais mais il y a des 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 petits moments de ouais de de grâce c'est ça où euh, où c'est là où j'ai été saisi et ça ça me fait penser par exemple à la scène de la caverne où... Oui, chute, au ralenti, avec avec ces pièces d'or qui tombent euh, vers la cascade, etc. C'est, je trouve que c'est euh, formellement euh, vraiment vraiment réussi. C'est c'est des petits moments de euh, de poésie euh, visuelle et, et auditive qui qui fonctionnent et, et c'est c'est ça aussi des fois que je recherche.
0: Eh ben, on va écouter au "Spanish Gold", euh, ce fameux passage de la chute de Toby Grisoni. Panish Gold, le nouvel extrait de cet homme qui tue Don Quichotte, où là on retrouve toute cette féerie en première partie, et puis dans une deuxième partie, on est vraiment dans un ton un peu plus, un peu plus burlesque, un peu plus sautillant, euh, où l'on croque euh, facilement le, 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 côté, euh, le côté humoristique de, de, de cette aventure. Euh, burlesque comme tu dis. Est-ce que tu aurais pas voulu être un peu plus peut-être surpris dans cette bande originale euh, de, de voir un petit peu plus de euh, d'originalité de, 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 au final parce que c'est vrai que la bande originale marche très bien mais peut-être on peut on peut peut-être lui lui reprocher un certain manque de de, 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 de prise certain, de risque oui, ouais bah, un certain manque un... de prise de risque un certain confort
1: qui est qui... Après Thierry Gilliam a jamais été connu pour euh, pour euh, pour s'entourer de vraiment de, de 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 compositeurs qui 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 marquent plus que que ça réel. enfin c'est j'aurais peut-être presque plus surpris qu'elle soit surprenante mais euh, pour le coup le fait qu'elle soit jolie voilà pour un, mettre un terme un peu générique bah déjà moi ça me suffit c'est c'est ce que je pense que le, le, le film avait besoin mais je te l'accorde qu'elle manque peut-être de, de, de folie et d'originalité, mais ce qui est au final une habitude dans, dans CBO, de, de ce que j'ai pu euh, en retenir en tout cas.
0: Alors on va passer à un dernier, ex... Pardon. On va passer à un dernier extrait de, euh, de cette demande originale avant de, de, de passer de, au, avant de passer aux, aux recommandations. Et euh, dans cet extrait « "Slap Dance and Kiss », il y a vraiment euh, cette séparation en deux dans le morceau entre ce, cet aspect très romantique, la romance euh, qui existe entre euh, entre Toby et Angelica. Il y a il y a vraiment cette démarcation. Donc ce côté romantique qui euh, qui définit la relation entre Toby et Angelica et puis euh, le côté très justement très flamenco puisque là on est vraiment dans une danse avec ce côté euh, romance. Donc euh, c'est un morceau très réussi, je trouve, de la bande originale, et je vous propose de l'écouter tout de suite. A slap Slapten, Sankis, Kiss, dernier extrait de semaine euh, Man euh, Who Killed Don Quirote, une bande originale de Roque Baños, de l'espagnol Roque Baños, euh, pour, euh, pour un film qu'on a tous les deux apprécié, enfin en tout cas, toi, dit tu l'as vraiment beaucoup aimé, et puis une bande originale réussie, hein. donc euh, vraiment, si vous aimez euh, le côté. Euh, espanisant de la musique, n'hésitez pas, ça, ça vaut le détour, c'est une bande originale de très très bonne facture, donc foncez Je propose maintenant eh bien, de rester dans le, dans le ton et de passer aux recommandations. les recommandations tourneront aujourd'hui euh, forcément autour un petit peu de l'Espagne et de la musique euh, espagnole ou, euh, ou hispanisante et je vous propose en premier extrait eh bien, de rebondir sur la Malaguena qu'on a un petit peu entendu tout à l'heure mais euh, cette fois dans une version un petit peu vitaminée puisque c'est un extrait de la bande originale de Desperado 2 Il était une fois au Mexique, le film de Robert Rodriguez que je vous propose d'écouter maintenant pour pour ceux qui ont vu ont vu le film vous vous souviendrez sûrement de la scène bien sûr ça tourne autour de Tel Mariaki qui est euh, ce euh, euh, ce chanteur et en même temps, c'est pas vraiment un tueur, mais c'est un vengeur en tout cas, masqué avec des guitares remplies d'armes, des étuis remplis, des étuis à guitare remplis d'armes à feu. Donc c'est vraiment un film, un film, un film d'action très assumé. Et je vous propose donc tout de suite d'écouter la Malaguenia façon El
2: Mariachi. I'm
0: La Malaguena dans Desperado 2, euh, une bande originale. Alors, il y a beaucoup de morceaux très 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 jolis hein, de Robert Rodriguez qui sont plus justement peut-être euh, dans la veine de ce qu'on ce qu a entendu avant. Mais il y a ce morceau, euh, donc, euh, avec à la guitare Brian Setzer, euh, la, la Malaguena. Eh ben en tout cas euh, je trouve que c'est une version péchue tout à fait euh, tout à fait marquante. Alors si je vous conseille hein, le, le, la trilogie euh, d'Esperado, enfin il y a d'Esperado, d'Esperado 2 et le premier c'est El Mariachi. Maria, Mariachi, ne je sais jamais si on dit chi chi qui, Chi ou qui, sont des films très 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 sympathiques si vous aimez bien Robert Rodriguez, vous allez être servi. Dans, dans celui-là, hein, cet épisode 2, on retrouve, euh, outre euh, Antonio Banderas, bien sûr, on retrouve Salma Hayek, Johnny Depp, et, et puis surtout, euh, pour, euh, pour l'humour le, pour le, pour le, pour peut-être, non, pour le fun, pour euh, Antonio Banderas, qui faisait un, un des trois membres du, du groupe. Donc c'était euh, bah, l'occasion de voir Antonio Banderas au cinéma. Je euh, vous propose bah, de passer tout de suite à la deuxième recommandation euh, qui tourne toujours autour d'Antonio Banderas puisque cette fois, on vous l'avait annoncé, on va vous parler du masque de euh, Zorro et de ce grand et beau morceau, cette magnifique introduction euh, qui aura marqué, je, je pense, de, euh, nombreux, de nombreuses têtes blondes euh, dont je fais partie bien entendu
1: et dont je fais partie également aussi. et
0: dont tu fais partie et dont Baptiste fait partie aussi euh, c'est vraiment une introduction je trouve fabuleuse euh, qui laisse toute la place à la musique d'Horner et euh, c'est 10 minutes tout à fait mémorables donc je vous propose d'écouter The Plaza of Execution de James Horner, où l'on retrouve à peu près tous les thèmes qui seront traités ensuite dans la bande originale euh, Le Masque de Zorro. Donc c'est un joli, un joli medley. The Plaza of Execution, le titre mythique hein, de ce masque de Zorro. On retrouve absolument tout ce qui fait une bonne bande originale. C'est peut-être euh, une des plus marquantes hein, de James Horner. Et il y a vraiment euh, bah, toutes les palettes, euh, je dirais, euh, émotionnelles possibles hein, dans, cette, euh, dans cette bande originale et dans ce morceau particulièrement.
1: Ah bah c'est c'est voilà c'est les années 90 euh, qui, qui, qui 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 resplendissent de la musique de James Horner comme euh, comme à de nombreuses occasions c'est c'est et ça fait vraiment écho à la musique de de Don Quichotte sans que sans que, bien sûr ça ait pu atteindre cette, 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 cette ce côté sublime qu'on entend euh, quand c'est Horner qui compose quoi. Euh, Adi
0: maintenant on va passer à ta, à ta recommandation
1: j'ai voulu passer un morceau euh, qui reprend un peu les... comme tu disais le, floor, le folklore espagnol vu par les, les compositeurs de, du, du 19 e siècle et qui, a, qui a été un, pendant tout un moment un gros phénomène de mode avec euh, inspirant surtout euh, nos petits français euh, Ravel, Vizé etc mais on en retrouve aussi dans les compositeurs russes, et notamment mon préféré, mon chouchou, mon John Williams de la musique classique, Tchaïkovski, avec dans le Lac des Signes, pas un des morceaux des plus connus du ballet, mais je pense que quand on a écouté en entier, on se rappelle de ce morceau, mais je voulais quand même le passer. C'est la danse espagnole qui survient à l'acte 3.
0: danse espagnole de Tchaikovsky pour le lac des signes, avec ses castagnettes hein, tout à fait reconnaissables et qui définissent, euh, qui définissent bien hein, l'Espagne, le, le, puisque c'est un, un instrument typique euh, de, la, de la culture espagnole, qu'on retrouve d'ailleurs hein, dans, dans tous les extraits qu'on a écoutés auparavant, et on vous conseille bien sûr de vous replonger et bien, dans le lac des signes, dans son intégralité, un hein, magnifique Ballet euh, du, euh, du génie russe. Dernière recommandation. Ce sera de nouveau euh, Roque Bagnos. Ça sera bouclé, bouclé, hein, de cette façon. Et pour le, 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 le film Don où on voit tout le, le, le travail et l'expérimentation, la recherche des sons chez, chez l'espagnol, qui, qui est très attaché justement à l'expérimentation sonore et je trouve que dans ce, dans ce Don't Breathe eh ça, ça crève les oreilles donc je vous propose d'écouter Living Town un des extraits de ce film d'horreur que j'avais particulièrement apprécié Living Town, l'extrait le... de Don Brice par Roque Bagnos, une de ses plus belles bandes originales, je trouve où on... eh bien, la première partie est absolument, euh, absolument excellente, hein, parce que pour ceux qui ont vu le film, ça se passe à Détroit, ville industrielle complètement abandonnée, donc tout se joue sur, euh, sur ce, ce timbre-là, ce côté d'usine désaffectée avec euh, tous ces bruits métalliques, et, euh, et ça a poussé vraiment euh, l'Espagnol à, à, à expérimenter des, des sons nouveaux, euh, stridents, et qui fonctionnait à merveille avec le, avec le film de, de Fede Alvarez euh, que je vous recommande aussi particulièrement c'était un, un très bon film et puis dans sa deuxième partie le morceau est beaucoup plus euh, mélodique on reprend la mélodie de la première partie mais cette fois on la développe réellement avec le piano euh, dans, un, dans un style totalement épuré hein, puisqu'il y a juste le piano euh, moi je trouve que ça fonctionne très bien donc euh... N'hésitez pas en tout cas à fouiner chez Roque Bagnos parce que c'est un compositeur très intéressant. Il y avait au cœur de de l'Océan aussi une bande originale sur le, le film de Ron Howard qui était très bien, qu'on avait passé il y a pas longtemps. Donc euh, donc voilà, n'hésitez pas à, en, à à rechercher, à fouiner, à, à écouter du Roque Bagnos. Voilà pour les recommandations. Je propose désormais bah, de passer à la courte actualité de cette semaine. L'actualité de cette semaine, c'est Volontaire. Le film d'Hélène Fillière avec une bande originale de Bruno Coulet. C'est l'histoire euh, bah, d'une jeune, euh, jeune militaire, d'une jeune femme militaire qui euh, qui va tomber amoureuse d'un de ses supérieurs, et tout va être dans la tension euh, amoureuse entre les deux, euh, puisqu'il y a un interdit, bien sûr, euh, posé ben, par leur, leur place respective au sein euh, de l'armée française. Donc on retrouve notamment la très jolie Diane Roussel, et puis euh, dans le rôle euh, de ce supérieur élégant, Lambert Wilson. Alors je vous propose d'écouter la bande originale de Bruno Coulet, le morceau qui s'intitule tout simplement ben, « Volontaire ». Le end-title de Volontaire, le film d'Hélène Fillère avec à la baguette Bruno Coulet, avec cette euh, très jolie trompette hein, qui, euh, qui évoque sans aucun doute en même temps l'armée, et puis aussi cette romance, donc il y a vraiment un, euh, un entre-deux, je trouve, et je ben, j'ai pas encore vu le, le film, mais je vous en dirai plus une fois que j'y serai. Allez on avait parlé d'une recommandation, mais Adi en a une autre qui lui vient à l'esprit au regard de l'actualité de ces derniers jours.
1: Bah oui, euh, enfin, ceux qui suivent l'émission depuis un moment savent que je passe jamais à côté d'un Joe Hisaishi, qui est pour moi le meilleur compositeur japonais, en tout cas celui qui, qui, qui me fait le plus vibrer, et je voulais profiter de, de, de la ressortie nationale de, de mon voisin Totoro, de Miyazaki, le le, le chef-d'œuvre célébrissime qui a donné euh, même le logo à, au studio Ghibli. Et en euh, redécouvrant un petit peu cette BO qui euh, peut-être euh, oubliée par certains euh, ou, euh, ou alors euh, juste euh, retenue le, la chanson principale par d'autres. Donc euh, c'était une bonne occasion pour je trouve de, de se réécouter du joyaishi, ce qui n'est jamais une mauvaise chose pour moi.
2: The Huge Tree in the
0: Tsukamori Forest, le... Le très célèbre, la très célèbre bande originale de Totoro par Joe Isaichi, on vous conseille donc d'y filer. Mélodie en sous-sol, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle bien entendu que vous pouvez euh, écouter l'émission sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict et bien sûr sur lagrandevasion.fr. N'hésitez pas euh, si vous, si vous le, le voulez bien sûr. À partager, à en parler, à mettre éventuellement des petites étoiles pour faire remonter l'émission dans le flux. C'est tout bête, mais c'est important, ça permet aux gens eh ben, de découvrir nos émissions. On se quitte donc, comme à l'habitude, avec un extrait de notre bande originale du jour, L'homme qui tue à Don Quixote par Rocky Bagnos, Le morceau en question, The Lost Kingdom of the Mores. Où on peut eh bien, entendre toutes ces tonalités un peu, euh, un peu orientales euh, qu'on a évoquées précédemment. On se retrouve dans une prochaine émission, ça arrivera très bientôt, donc restez connectés. Et je vous dis à très bientôt, donc ciao ciao
2: Thank you.